0: van de valkuilen is van
1: juristen, is dat je natuurlijk alles volgens de regeltjes wil doen. Welkom bij Captains of Privacy, een podcastserie van het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming. Samen met Walter van Wijk van het SIP bespreek ik met inspirerende professionals de stand van privacyland aan de hand van hun visie en ervaringen.
0: Regeltjes, regeltjes, regeltjes. En zoals ik net al aangaf, van, je moet mensen meenemen. En hoe krijg je mensen mee? Nou, niet door alleen maar te hameren op hé, regeltjes.
2: Vandaag de gast, Remy van den Boom. Onder meer kwartiermaker AVG geweest bij de IND... en nu alweer zo'n jaar of vijf... FG Data Protection Officer bij Onderzoekinstituut TNO. Hij houdt van fitness, hij houdt van zwemmen... hij houdt van reizen en is net terug uit het Midden-Oosten. Wauw, wauw. Oké, okay, Remy, leuk dat je er bent. Uh, weer een nieuwe Captain of
1: Privacy hier aan tafel. En dan bij TNO. Uh, dat gaat over wetenschap. Kun je mij een beetje schetsen waar jij je dan zo mee bezig houdt?
0: Nou, ehm... Um... TNO is een, uh, ja, een, een, een vrij oud uh, wetenschappelijk instituut mm -hmm. in Nederland. En van oud her, uh, hield TNO zich heel erg bezig met defensieonderzoek. Dat is nog steeds een hele grote uh, uh, tak van sport eigenlijk van TNO. Um, maar dat is verder uitgebreid. Um, de grote uh, onderzoeksunit is ook Healthy Living. En, um, nou ja, um, en daarnaast ook, wordt ook ICT-onderzoek uh, gedaan. Um, onderzoek op, maar op, ja, op het gebied van uh, Traffic and Transport is ook een belangrijke unit. Nou, ik noem er even een paar. En uh, nou, bij deze units is eigenlijk uh, regelmatig sprake van mensgebonden onderzoek... zoals wij dat noemen... En onder mensgebonden onderzoek moet je verstaan, nou ja, onderzoek waarbij er sprake is van deelnemers die iets moeten doen of moeten nalaten, Vragenlijstonderzoek, bijvoorbeeld uh, TNO, die voert jaarlijks nationale enquête arbeidsomstandigheden uit, wat dus een groot vragenlijstonderzoek is, uh, naar de arbeidsomstandigheden van werknemers, maar ook van zelfstandigen. Um, ja, en traffic en transport. Denk bijvoorbeeld aan zelfrijdende auto's. Uh, ja, die, die werkt dus allemaal met camera's. En die moeten dus, uh, ja, dat, daar zitten ook echt gegevens okay, dus het van. Het gaat mensen over
1: wetenschappelijk bij. onderzoek, defensie, het gaat over zorg, het gaat over tech, het gaat over, het gaat over, mensen, het gaat over mensen, het gaat over data van deze mensen. en ja. het gaat dus over privacy. Ja, en zeker. jij zit daar bovenop. Ik zit daar boven. <laughs> uh, Walter, je hebt een paar stellingen, een paar vragen meegenomen.
2: Zeker. Kun je eens aftrappen? Nou, ik ken jou als een gedreven professional die al een tijdje meeloopt in privacyland. Uh, je hebt te maken met allerlei inhoudelijke werkvelden, zoals je net al hebt toegelicht. Wat is nou, als je terugkijkt uh, de, over de afgelopen jaren heen... de, de belangrijkste uh, wapenfeitje, meest inspirerende moment of ervaring geweest tot op heden? Nou,
0: Ik denk wel uh, die in dat de implementatie van de AVG... Uh, ja, nieuwe wetgeving. Daarvoor was er natuurlijk ook gewoon privacywetgeving in, in Nederland of in Europa. Maar dat, ligt, dat, dat, dat stond toch een beetje op een laag pitje. En uh, nou, ik denk dat we samen met, uh, niet alleen ik hoor, echt ook samen met de, met de organisatie, met TNO als organisatie. We hebben gewoon echt privacybescherming uh, echt een stap verder gebracht en geïntegreerd in de... Uh, processen die de bestaande processen. Uh, die er al waren van de organisatie. En ik denk dat dat wel echt een. Uh, ja, een belangrijk wapenfeit is. Omdat je ook niet moet vergeten dat het. Uh, ja, privacy beschermen is niet nou meteen iemands dagelijkse werk. Dus het komt er eigenlijk altijd bij. En uh, dat ja, als je dingen moet veranderen. dan uh, zorgt dat ook weer voor weerstand binnen de organisatie in, in eerste instantie. Uh, je moet het ook een beetje verkopen. Hè? Privacy. Oké, okay, mag uh, je dan even onderbreken?
1: Ja. Oké, okay, dus je, nu zeg je eigenlijk wat het wapenfeit is van TNO. Hè? Ja. Het is een soort integraal ding geworden in alles wat jullie doen. Ja, uh, Maar dan wat is dan jouw wapen? Wie ben jij dan in dit verhaal? Is dat het meenemen van al die mensen die misschien eigenlijk niet een soort prioriteit hebben bij privacy, ja. maar dat misschien nu wel hebben en dat dat jouw verdienste is?
0: Ja, dus echt meenemen mensen, meenemen mensen, in ja, on, ja awareness creëren, sowieso trainingen geven, workshops geven. Uh, soms, ja, er zit ook echt administratieve last bij de AVG, dat zoals je weet. Ja. En daar worden mensen natuurlijk niet vrolijk van. Dus dat moet je ook proberen om het zo eenvoudig mogelijk uh, te maken.
2: Ja, we hebben ja. net, uh, even als we een stapje terug doen. We hebben net uh, ook een podcast opgenomen met Ierik Kist. Die werkt bij het, mm -hmm. het Nederlands Kanker Instituut, ook een onderzoeksinstelling. Mm -hmm. uh, mag je dan ook zeggen dat wat jij, wat jullie hebben bereikt bij TNO, dat dat TNO tot lichtend voorbeeld maakt voor privacy, verantwoord doen voor onderzoek voor andere onderzoeksinstellingen?
0: Ja, nou ik denk het wel. Ik, ik, wat, ik, wat ik heb geprobeerd te doen bij Teno is dat er altijd een goed privacyverhaal ligt. Dus dat wij gewoon altijd kunnen uitleggen op welke manier uh, ja, de persoonsgegevens worden, worden gebruikt in het onderzoek. Mensen goed worden geïnformeerd daarover, hun rechten kunnen uitoefenen en dat we ook kunnen uitleggen welke keuzes zijn gemaakt om, om, om bepaalde ja, technologie bijvoorbeeld te gebruiken en, en hoe we dat gebruiken. Ja, dus ik denk dat uh, dat TNO daar wel een goed voorbeeld van is. Ik merk...
1: We gaan het dieper induiken en dan ja. natuurlijk vooral jouw rol daarin. Ja. Uh, Wat heeft een paar stellingen meegenomen? Ah. Uh, ja, 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 ja. Je bent hier niet voor niks gekomen. Wat is je eerste stelling Walter?
2: Ja, we duiken gelijk de details in van een, een juridische term: uh, adequaatheidsbesluiten. En uh, de stelling is dan adequaatheidsbesluiten betekenen niet veel voor organisaties en burgers. Dit is een spannende stelling. Ik ben er een beetje in verdiept, maar kun je eerst
1: eventjes uitleggen? Adequaatheidsbesluiten. Wat, wat, is, wat is dat voor iets?
0: Nou, dan moet ik even, moet ik even iets uitleggen. We ja, vanuit de AVG. Uh, maar de AVG die, die geldt dus bijna alle landen van de Europese Unie en ook nog van de Europese Economische Ruimte. Uh, hè, dus daarbuiten, landen die buiten uh, die EU zitten of de EER zitten, die, uh, daar geldt de AVG niet. Dus dan zou je eigenlijk heel makkelijk, dus persoonsgegevens in, ...India of een ander land buiten de EU kunnen laten verwerken. Nou, dan zegt de AVG, daar willen we niet, of dat, 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 daar zitten beperkingen op. Hè? Dus, je moet, dus wij willen eigenlijk wel die bescherming. Hè? Dus als je dus die gegevens naar een ander land brengt... ...dan moeten we eigenlijk uh,
2: eenzelfde mate van bescherming kunnen uh, borgen. Gelappig mm -hmm. dat je India als voorbeeld noemt en niet Amerika. Want daar heeft iedereen het over. Maar er zijn zoveel meer landen buiten de EER-sferen. Ja, klopt.
0: Um, ja, inderdaad. Die, uh, nou ja, India heeft trouwens wel privacywetgeving, geloof ik. Maar... Uh, <laughs> Dus de AVG zegt dat je dus de gegevens naar een ander land kan brengen als, je daar een, als daar een bepaald mechanisme aan ten grondslag ligt. En één zo'n mechanisme is een adequaatheidsbesluit en dat is eigenlijk een besluit van de Europese, Europese Commissie. Die zegt, nou uh, uh, de privacywetgeving in Argentinië die, is, die heeft eigenlijk dezelfde waarborgen als de... AVG of de Europese privacywetgeving. Dus het is prima om die gegevens ook in Argentinië te laten verwerken. En daar zijn dus geen uh, extra maatregelen uh, voor nodig.
1: Dus dan exporteer je eigenlijk onze waarden en normen over, over privacy naar zo'n ander land?
0: Nou, het is niet echt exp exporteren. Er wordt gewoon gekeken van hoe zit... het aan onze... Ja, onze normen. Kun je, Dat, je voorbeelden
1: toetsen? geven van uh, gegevens of situaties of casussen waarin, waarin het nodig is om... Uh, gegevens in een land als Argentinië of India te verwerken. Want, want het gaat natuurlijk over mensen, het gaat over ons, de stelling gaat over organisaties en burgers. Maar. Uh, Waar, waar hebben we het dan eigenlijk over?
0: Nou ja, vanuit uh, TNO-praktijk dan even gezien. Wij doen natuurlijk uh, best wel grensoverstijgend onderzoek. Uh, en daar werken wij samen met Amerikaanse onderzoeksinstituten. Maar dat zou dus ook een Argentijnse kunnen zijn. Ook het Verenigd Koninkrijk natuurlijk. Maar mm -hmm. die, die, die hebben een adequaatheidsbesluit. Dus uh, die, heeft twee te, die, die twee zijn eigenlijk de belangrijkste. Engeland en uh, Amerika.
2: Even voor de leken op het gebied van Europees recht. Uh, als je het hebt over adequaatheidsbesluiten... is uh, iets als Privacy Shield, wat inmiddels niet meer hè, als uh, klankbord gebruikt mag worden... Of als filter, of SRAMS. Is dat nog steeds nodig dan? Ik begrijp niet helemaal de vraag. Nou, zijn, zijn er nog steeds internationale afspraken nodig uh, met allerlei landen uh, die hiernaast bewegen? Is, of is adequaatheidsbesluit een soort andere route naar hetzelfde effect? Veilig kunnen samenwerken en verantwoord gegevens kunnen delen?
0: Nou, zo'n adequaatheidsbesluit is de makkelijkste route... Dus als de Europese Commissie eenmaal zo'n besluit heeft genomen. Dan hoef je nergens meer over na te denken. Dan kun je gewoon samenwerken met die, uh, met die partner in dat land. Zonder, zonder dus. Uh, nou ja, je hebt dus ook een ander mechanisme. Dat is bijvoorbeeld standard, standard Contractual Clauses. En die moet je dan dus sluiten. En dan moet je dus nog beoord, zelf een beoordeling maken. Of, uh, of uh, die partij wel die verplichtingen uit mm het -hmm. contract kunnen naleven. Uh, dus dat is allemaal wel, wel, wel veel, veel, veel lastiger. Dus een adequaatheidsbesluit is echt het makkelijkste mechanisme om. Uh, over de grens samen te werken.
1: Als ik het probeer naar het hier en nu en naar een, naar een vocabulaire te trekken die ik ook begrijp. Gaat het dan ook over uh, software die je misschien van uh, buitenlandse bedrijven ja. gebruikt? Uh, Amerikaanse softwareleveranciers... En dat je, zeg, en dat je tot de conclusie komt: dit voldoet aan onze waarden en normen, aan onze ja. wetgeving. Uh, dat, is dat het ook?
0: Zeker. Bijvoorbeeld ah. uh, clouddiensten. Ah. Uh, daar uh, vind ik eigenlijk altijd wel. Uh, uitwisseling of, of, of doorgifte... zo heet dat dan, doorgifte... verstrekking van persoonsgegevens plaats. En... Uh, ondanks dat bijvoorbeeld Microsoft... hier in Europa... Uh, weet het, uh, servers heeft staan... Uh, uh, zelfs in Nederland... Mm
1: -hmm. um,
0: uh, uh, is het dan nog steeds, uh, dan, dan zegt de AVG zelfs, zelfs de mogelijkheid dat Microsoft Amerika toegang kan hebben tot die gegevens die zich bevinden in een cloud-omgeving die uh, qua locatie Europa is? Dan nog is er, is er dan sprake van een, van een doorgifte. Dus ja, uh, als er dus geen adequaatheidsbesluit is, wat er nu, nu niet is met de Verenigde Staten, mm -hmm. wordt het leven allemaal wel een stuk moeilijker, want dan moeten we. Uh, daarvan he, de heeft de rechter... de hoogste rechter in Europa... Dus mm -hmm. het, Hof, het Hof heeft in 2020... aangegeven... Nou, uh, ze hebben een streep door dat adequaatheidsbesluit... van uh, VS getrokken. En ze hebben gezegd... ja, die nationale wetgeving in, uh, in Amerika... Ja, die geeft eigenlijk veel... Uh, veel bevoegdheden... aan uh, uh, national security agencies... Mm -hmm. om uh, zomaar... allerlei gegevens... Uh, te, in te kunnen zien, et cetera. Dus... Eigenlijk is die wetgeving niet volgens de normen die wij in Europa stellen aan een democratische samenleving. Uh, dus organisaties, je zult zelf nog, ja, je mag dan nog wel die standard contractual clauses als mechanisme gaan gebruiken. Maar je moet nog wel zelf ook nog een risicoanalyse maken. En daar kan dus uit voorkomen dat uh, dat toch die wetgeving, uh, ja. Um, dat je misschien
1: niet in zee gaat met die partij.
0: Ja, nou ja, dat uiteindelijk dat maar, dat betekent dat je niet in zee kunt gaan met die partij. Ja. Oké, okay,
1: dus resumerend: antwoord op, de, op, op deze stelling. Die adequaatheidsbesluiten betekenen niet veel voor organisaties
2: en burgers. Wel,
1: dus.
0: Ja, ik denk het wel heel erg veel. Belangrijkste.
2: Stelling twee, Walter. Even een hele andere voor insteek, uh, namelijk uh, de stelling. Een privacy specialist of een FG-functionaris gegevensbescherming moet eigenlijk altijd een jurist zijn. Zeggen sommigen. Anderen zeggen weer: laat het alsjeblieft geen jurist zijn, maar liever een socioloog. Hoe sta jij daarin?
0: Ja, dat is een leuk, uh, leuke stelling. En, um... Wat is je nou eigen achtergrond? Ja, ik ben jurist. <laughs> mm. <laughs> je bent jurist, uh, ja. ja. Okay, ja. Weten we en, ik, man... en ik snap dat wel, ik snap wel. Want ik denk, denk uh, uh, ja, als jurist, dat, ja, ik, misschien komt dat nog wel zo meteen, wat een van de valkuilen is van juristen, is dat je natuurlijk alles volgens de regeltjes wil de regeltjes, doen. regeltjes, en, regeltjes, regeltjes. Ja, regeltjes, regeltjes, regeltjes. En zoals ik net al aangaf, van, je moet mensen meenemen. En hoe krijg je mensen mee? Nou, niet door alleen maar te hamer op, hey, en uh, uh, ja, en zo'n socioloog die heeft natuurlijk veel meer kennis van hey, hoe werkt dat nou precies in hoofden van mensen? En hoe, hoe krijg je, uh, hoe zorg je nou dat, dat, dat je uiteindelijk. Komt waar je ook wil zijn, en misschien niet via een rechte lijn, maar is het via wat een machine met wat uh, ja, uh, dit kommer.
1: is het analytische antwoord. Ja. moet een privacy specialist een jurist zijn? Of niet? Nou, uiteindelijk
0: denk <laughs> ik wel dat een juridische kennis wel belangrijk is om sowieso de terminologie te duiden ook te weten, zal ik maar zeggen, hoe uh, een ander in elkaar grijpt. Hè? En, uh, ook om uh, uitspraken van rechters te kunnen interpreteren. Hè? Dus dat, ja, ja, ik weet niet of je per se een jurist-jurist moet zijn. Maar het is wel... Ja, ik, ik vind het wel heel handig dat ik jurist ben.
1: Maar gaat deze stelling misschien ook niet wat uh, over... Uh, de ruimte die er misschien ook vaak is... als het gaat over de interpretatie van de AVG. Uh, wat is nou eigenlijk de geest van de wet... en wat is nou de letter van de wet?
2: Nou, het gaat over het feit dat de AVG een, uh, een FG omschrijft. Uh, en als je dat een beetje probeert te interpreteren... dan blijkt dat een schaap met vijf of misschien wel zes poten te ja. zijn. Ja. Uh, dus hoe, hoe los jij dat dan op met jouw eigen achtergrond binnen TNO? Uh, heb je daar die, die kennis, die sociologische die communicatie... die veranderkundige kennis op een andere manier naar binnen gehaald? Of heb je die toch zelf je eigen gemaakt?
0: Ja, ik denk dat het ook met een beetje met vallen opstaan is, uh, is gegaan. Ja, ja, zeker. Ja, en dat... Uh, uh, ik denk ook wel dat, dat binnen de organisatie... Kijk, ik doe het niet alleen. Hè. Uh, dus, dus we proberen het ook altijd uh, in overleg te doen... met de uh, met, 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 met Head Corporate Legal... maar ook met uh, de uh, Chief Financial Officer. Die heeft ook gewoon echt wel goede ideeën... om dat dan te brengen in de, in de organisatie. Dus uh, ja... Het is altijd een samenspel. Samen ja.
1: Als jij nou naar jouw uh, dagelijkse praktijk kijkt... Hè? Je, je noemde net al TNO's van oudsher uh, zit in, in, uh, in de militaire hoek... Ja. maar je zegt er zit nu gezondheidszorg zitten bij. TNO, TNO is ook een heel groot en breed onderzoeksinstituut geworden... Ja. Uh, jij zegt van nou ja, het is wel handig als je juridische kennis hebt. En eigenlijk stiekem zeg je, eigenlijk moet het een jurist zijn. Uh, helemaal prima. Uh, met vijf poten. Uh, precies, dus, dus, dus je kan oh. beter een jurist zijn met wat extra skills aanleren... ...dan dat je geen jurist bent en dat je juridische skills moet aanleren. Zo interpreteer ik het een beetje. Uh, als je nou naar je dagelijkse praktijk kijkt... ...waarom kun je een voorbeeld geven van een case waar je zegt van... ...als ik hier geen jurist was geweest, had ik als FG... Had ik, had ik dit niet nou tot een goed einde kunnen brengen? Of een specifiek onderzoek? Of kun, je dat, kun je dat illustreren met een voorbeeld?
0: Nou ja, een goed voorbeeld is dan misschien toch ook wel de consequenties interpreteren uh, van uh, de intrekking van het adequaatheidbesluit, Wat dat heeft uh, uh, betekend voor ons, onze organisatie. Um, wat waar,
1: hoe, wat, wat, hoe komt jouw juridische achtergrond hier dan van pas? Had je anders niet kunnen beoordelen wat dan de, de consequenties zijn of zo?
0: Nou ja, je moet dan, je, je gaat natuurlijk de uh, die uitspraak lezen. Mm -hmm. uh, dat is niet in een hele makkelijke uh, tekst of zo, <laughs> meteen toegankelijk voor mm -hmm. iedereen. Um, nou ja, je gaat ook, je moet ook, ja, je moet, ja, je moet toch juridische, juridische teksten uh, eigen maken. En ja, en ik denk, ik denk ook wel de, de autoriteit persoonsgegevens, hè? Want Walter zegt net van, uh, ja, um, er is, of jij zei van, er is ruimte en zo. Maar ja, die ruimte is er wel, in theorie. Maar die wordt toch ook wel weer beperkt door de interpretaties vanuit de European Data Protection Board. of vanuit de autoriteit persoonsgegevens. Die, een vrij strikte interpretatie hanteren van de uh, op, ja, op zich open normen van de AVG. En ja, dus dat is, uh, dat is ja.
2: een goed voorbeeld. Waaronder jurisprudentie. En daar heb je ook rekening mee te houden. En dat moet zich ook weer juridisch laten interpreteren. Van ja. de stelling Deelname aan wetenschappelijk onderzoek door een burger of patiënt wellicht... is in de praktijk altijd veilig te organiseren.
0: Maar nou, ik denk dat dat wel een stelling is die je kunt beamen. Uh, veel in... Uh, eigenlijk is het uitgangspunt voor wetenschappelijk onderzoek dat je nooit uh, direct tot de persoon herleidbare gegevens hoeft te gebruiken. Dus dat je altijd wel iets kunt doen met pseudonymisering. Mm -hmm. uh, dus dat is al een groot hulp, grote hulp om, om privacy van mensen te, te, te beschermen. Ja, en ik denk, um, uh, uh, nou ja, de, je hebt de Nederlandse gedragscode voor wetenschappelijke integriteit. En daar zitten ook allerlei waarborgen in, uh, in, in vervat om, om wetenschappelijk onderzoek goed te, goed te organiseren. Um, ja, dus ik denk dat het wel een, uh, ja, ik zou wel ja zeggen tegen Mag ik hem een,
1: een tikkeltje kantelen, deze stelling, om, om een beetje te prikkelen? Uh, als je de stelling zou veranderen in de AVG zit wetenschappelijk onderzoek soms gewoon hartstikke in de weg...
0: Ja, dat is zeker waar.
1: Vertel. <laughs> um,
0: ja, hoe is, ja dat, dat is ook waar. Dus denk aan dat um, uh, ja, grensoverschrijdende onderzoek, wat soms heel lastig is. Een ander voorbeeld, wat, uh, wat, wat is wel een leuk voorbeeld. Um, TNO doet ook... Uh, onderzoek bijvoorbeeld samenwerking met uh, organisaties van de Verenigde Naties zoals de uh, World, World Health Organization, mm. WHO en nou, daar dat, dat, dat die organisaties die, organisatie die uh, uh, hebben dan weer immuniteit... en die vinden ook uh, dat immuniteit... Hè, dus 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 dat geen geen um, oh god ik moet even nadenken uh, um, geen uh, jurisdictie op hun van toepassing is. Hè? Dus dat de AVG niet rechtstreeks van toepassing is... en dat de aansprakelijkheden niet rechtstreeks... op hun van toepassing is. Uh, nou, dat, dat soort zaken. Het uh, nou, duurt best wel lang... eer dat je dus... Um, uh, met, die, met, met dat soort organisatie goede afspraken hebt gemaakt... om toch enerzijds aan de AVR te voldoen. Want die is wel voor TNO of van TNO op TNO mm -hmm. van toepassing... En ook uh, recht kunt doen aan uh, ja, waar de WHO uh, voor staat en hoe zij uh, opereren. Dit klinkt
1: voor mij nog een beetje bollig als ik zo blij ja. mag zijn. Uh, als je nou gewoon in Nederland kijkt, jullie willen gewoon een onderzoek doen. Er is een medewerker op, of een projectgroep binnen TNO en die willen een onderzoek doen en die moeten data verzamelen, die willen met mensen interviews, enquêtes of er zijn misschien whatever, die willen met ziekenhuizen gaan werken om te kijken wat voor onderzoek, wat voor patiëntgegevens zou zijn. Er zit de AVG gewoon wel eens in de weg als je gewoon een wetenschappelijke soort uh, Eureka moment wil, wil creëren en, de, en dat zo'n onderzoeker zegt, ja maar het kan niet, want die stomme AVG en we zijn toch verdikken met kanker aan het bestrijden dat je echt denkt van kom op jongen, zoiets.
0: Ja, delen van uh, gezondheidsgegevens is een, is een, is een, is een probleem. Uh, ja, dat dat de, de, de patiëntdata uh, zomaar voor uh, wetenschappelijk onderzoek gebruiken. Daar zitten ook uh, beperkingen aan. Ja.
2: Even wat moderner uh, daarop uh, inschietend. Uh, er zijn allerlei technologische ontwikkelingen... onder uh, de paraplu naam Privacy Enhancing Technologies... Mm -hmm. Um, daar gaan we in een andere podcast in deze serie overigens ook nog aandacht aan besteden. Maar is dat iets voor jullie al actief gebruik van maken? Of te...
0: Ja, uh, TNO die heeft, um, uh, doet onderzoek naar multiparty computation. Dat betekent dus eigenlijk dat de gegevens bij de organisatie blijft waar die zijn. Maar dat er eigenlijk een soort van treintje langs die organisatie rijdt... rijdt met, so met een software, met een algoritme. En dat is die berekening plaatsvindt en dan de, en de resultaten de meeneemt naar de volgende... Uh, ik hoop dat ik het zo goed uitleg. Kortom, niet dat zo mijn...
2: makkelijk herleidbaar naar de bron... en ja, de Eigenlijk, eigenlijk ja, niet. niet.
0: Nee. Uh, maar ja, dan zit je natuurlijk wel met doelbinding. Je zit ook met... Uh, nou ja, dus, 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 dus dat soort zaken blijven nog wel spelen... Uh, maar ja, in principe hè, zou je kunnen zeggen. Ja, een beetje. De grondrechten, hè, waar de AVG uiteindelijk om gaat. Hè, van het beschermen van grondrechten van mensen. Ja, die worden helemaal niet uh, geschaad. Uh, door het feit dat deze, uh, dat treintje daar langs loopt. en dat die gegevens daarvoor worden, worden gebruikt. Het heeft geen individuele effecten.
1: Hm. Ik vraag het namelijk hierom. als je bijvoorbeeld vanuit de overheid gaat kijken. Hè, dan zijn er best wel veel zorgen. die willen ook vaak iets met gegevens doen. En dan zijn er zoveel lagen van bezorgdheid die je kan hebben. De overheid die heeft die gegevens, die gaan ze misschien wel andere doelen gebruiken. Dat wordt misschien een keer tegen me gebruikt. Maar bij een onderzoeksinstituut als dat van jullie... Uh, zou ik misschien toch bijna denken van... ja, maar jullie hebben er gewoon geen enkel belang bij om te klooien met die gegevens. Jullie willen gewoon een belangrijke ja. wetenschappelijke doorbraak doen. Dus je zou misschien kunnen betogen dat de AVG daar wat iets soepeler geïnterpreteerd mag worden. Maar dat ze misschien wensdenken... Ik weet ook niet eens of ik erin sta. Ik kan ook niet alle conclusies of de consequenties overzien. Maar hoe zit jij daarin? Nou... Ja, ik, ik
0: kan daar wel uh, jouw gelijk in geven. Ik ben, zit daar ook op dezelfde manier in. Uh, sowieso geeft de AVG ook wel de ruimte hè, voor wetenschappelijk onderzoek. Dat zeggen ze in een van hun overwegingen, die dan voor. Van dat, 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 dat de AVG op zich geen belemmering moet zijn. om voor Europa om uh, zich ook wetenschappelijk. Uh, een goede, uh, wel op, op, op de wereld een, een wetenschappelijke uh, speler te zijn. Mm -hmm. um, waar ik wel al heel lang op zit te wachten, dat is vorig jaar eens aangekondigd. Ik zit dus te wachten op, richt, op richt, richtlijnen vanuit de European, European Data Protection Board... over het gebruik van persoonsgegevens in uh, het kader van wetenschappelijk onderzoek. Nou ja, dat zou eigenlijk eind vorig jaar al uh, gepubliceerd zijn, die is er nog steeds niet. Dus dat zou wel helpen om daar meer richting aan te okay, geven. Oké, dus
1: dit is wel een thema waar, waar men het nog niet helemaal over eens is. Hoe gaan we dat dan... ...protocoliseren eigenlijk. Zeg ik dat zo goed?
2: Ja, en ook goed om op dat onderwerp... ...de vinger aan de pols te houden. Ja. Uh, om iedereen daar weer bewust van te maken... ...en over te informeren als het zover is.
1: Heb je nog een uitsmijtende vraag voor ja, Remy? Ja,
2: uh, jij loopt al een tijdje mee. Je hebt een heel veelkleurig... ...internationaal werkveld op dit moment. Je was met privacy bezig voor de AVG... Uh, ...in werking trad. Um, wat heb jij nou voor belangrijkste leermoment meegemaakt? Iets waarvan je achteraf zegt van... Hmm, had ik misschien beter anders kunnen doen... of een kwartje wat pas wat later viel... zodat andere privacy professionals uh, daar lering uit kunnen trekken?
0: Um, ja, ik denk belangrijkste leermoment is toch wel de snelheid... of de verwachting dat je, uh, dat je als je ergens begint... en je hebt een bepaalde opdracht... dan wil je dat natuurlijk gewoon zo goed mogelijk uh, uh, ja, klaren. Mm -hmm. um, nou, je moet mensen meenemen en dat, uh, en dat is wel echt een leerproces uh, voor mij ook geweest. En, uh, ja, Want dat
1: mensen het... laten zich niet zo makkelijk meenemen of zo? Uh,
0: nee, niet, niet iedereen. Nou ja, niet op dit onderwerp. Uh, nou ja, en je bent toch jurist en geen socioloog? Precies, inderdaad. Dat klopt. Ah, maar dus, dan is jouw
1: leer, uh, uh, belangrijkste leermoment, het kwartje is gevallen, dat dat soort kwartjes bij andere mensen misschien nog laten vallen. Uh, ja,
0: ja en, en herhaling en dat het gewoon, uh, ja, echt een proces is, ja. Dus, dus dat, die ene stelling met die socioloog en die jurist, daar kan ik helemaal... Ja, dat, dat, dat stap ik volledig dat, dat mensen zo overdenken. Want ik, heb daar zitten, dus ik loop daar ook wel tegenaan. Moet je er een duurbaan van maken? Ja, dat zou goed
1: zijn. Misschien een jurist ja. in samenspraak oh, met iemand? Multidisciplinair team. Oh, ja. wauw.
0: Hm. Nou ja, verandermanagement is wel belangrijk. Ja, moet wel meegenomen worden, ja.
1: Ik ben er wel uit, Walter. We zitten hier met Remy van den Boom... Data Protection Officer bij TNO. Ik wens je heel veel succes met je mooie werk bij TNO. En ik hoop dat jullie... Uh heel veel mooi wetenschappelijk onderzoek kunnen doen... en dat jullie uh, uh, niet zoveel last hebben van de AVG... maar dat de privacy wel gewaarborgd blijft. En dat is een, kennelijk een, een soort balanceeract... waar jij dagelijks mee bezig bent. Dus daar wens ik je heel veel succes mee. En ik hoop dat dit gesprek andere mensen heeft geïnspireerd. Wij ook de andere afleveringen van Captains of Privacy
2: terug. Walter, waar kunnen mensen deze afleveringen terugvinden? Op je eigen podcastkanaal of sip overheid. ...slash uitgelicht. Dankjewel Remy. Dankjewel voor deze leuke gelegenheid... ...om zo'n podcast te doen. Leuk met je meedoen, dankjewel.